0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema Steuerberatung für Gehörlose, der richtige Umgang mit Deinen Mandanten. Sehr spezielles Thema, zu dem haben wir eine junge Dame eingeladen, die seit diesem Jahr die Steuerberaterin oder das Steuerberaterexamen in der Tasche hat, allerdings bereits seit über zwölf Jahren in der Steuerberatung zu Hause ist. Und sie setzt in ihrer eigenen Kanzlei die Idee um, Gebärdensprache mit Steuerberatung zu kombinieren. Ich bin sehr gespannt, was wir heute besprechen werden. Hallo im Podcast an Katrin Wicht.
1: Hallo, schönen guten Tag. <lacht> Danke Hallo. für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass das heute so unkompliziert funktioniert. Ich würde direkt starten mit unserer Starbucks-Frage. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen das bestimmt schon. Ich bin ein sehr großer Fan von Starbucks, weil man da morgens in der Kaffeeschlange mit den verschiedensten Menschen in Kontakt kommt und in relativ kurzer Zeit immer sehr viel über die Damen und Herren erfährt. Das heißt also, wenn ich dich morgen bei Starbucks in der Schlange treffen würde, wir würden uns nicht kennen. Und ich würde dich fragen, liebe ann was machst du denn beruflich? Was würdest du mir dann antworten?
1: Also, äh, normalerweise würdest du mich, glaube ich, nicht unbedingt bei Starbucks treffen, weil ich sehr guten Kaffee in meinem Büro habe. Aber rein fiktiv, stellen wir uns das einfach mal vor, würde ich natürlich antworten, ähm, dass ich Steuerberaterin bin und, ähm, ja, eine eigene Kanzlei in Hamburg habe, jetzt auch erst seit diesem Jahr und mich äh, auf die Steuerberatung für Gehörlose spezialisiert habe.
0: Mhm. Okay, damit ergibt sich schon fast die zweite Frage. Ähm, wenn wir heute über das Thema sprechen, Steuerberatung für Gehörlose, der richtige Umgang mit deinen Mandanten, warum bist genau du da die richtige Ansprechpartnerin? Ähm, gerne kannst du aber auch ein bisschen mehr darüber erzählen, über deine Kanzlei und ja, was dich da so ausmacht.
1: Ja, also das Naheliegendste ist natürlich, dass ich die Gebärdensprachkompetenz habe ähm, und damit wahrscheinlich die einzige Steuerberaterin in ganz Deutschland bin, ähm, die die Steuerberatung in Gebärdensprache anbietet tatsächlich, also soweit ich weiß jedenfalls und ähm, das ist natürlich der Hauptgrund, warum ich äh, für gehörlose Mandanten natürlich dann in dem Fall die richtige Ansprechpartnerin
0: bin. Mhm. Okay, ähm, gehen wir da mal ein bisschen rein in das Thema direkt. Wie kam es zu dieser Spezialisierung? Also wir hatten schon ganz viele verschiedene Gäste im Podcast. Der eine ähm, ist der Steuerberater für die Influencer, der andere macht ähm, sehr viele Musiker und so weiter. Also jede Steuerberatung hat ja seine Spezialisierung meistens. Ähm, das hat aber immer eine Geschichte im Hintergrund. Wie ist das bei dir? Das ist ja ein sehr spezielles Thema. Wie kamst du auf die Idee, Steuerberatung für Gehörlose zu machen?
1: Ähm, genau, also wie du ja schon sagtest, ich bin ja schon länger in der Steuerberatung tätig und äh, die Gebärdensprache kann ich schon, seitdem ich ein Baby bin. <lacht> äh, das ist meine Muttersprache, meine Eltern sind gehörlos ähm, und ich bin äh, quasi damit aufgewachsen. Ähm, das heißt, ich bin so gesehen bilingual aufgewachsen, also mit der Lautsprache und mit der Gebärdensprache und ähm, bin dementsprechend natürlich auch sehr viel in der gehörlosen Kultur unterwegs durch meine Eltern und weiß eben schon sehr lange, dass da ein ganz großer Bedarf besteht ähm, bei den Gehörlosen äh, an, an einer Steuerberatung, eben in ihrer eigenen Sprache sozusagen. Und ähm, die Kommunikation ist ja ein sehr wichtiges Thema, auch in der Steuerberatung. Ähm, es geht ja einfach um, um sensible Themen, natürlich auch die Finanzen. Das ist ja auch so ein Thema, äh, da möchte man auch als Mandant einfach gerne wissen, oder das genau auch verstehen, so ein bisschen inhaltlich, was macht der Steuerberater da eigentlich und nicht nur die Unterlagen abgeben und äh, irgendwann dann den Steuerbescheid erhalten so ungefähr. Ähm, genau und ja, äh, dadurch, dass ich eben einfach die Kenntnis darüber habe, ich weiß, wie man mit, mit Gehörlosen umgeht, äh, ich kenne mich einfach in dieser Szene gut aus und... Ähm, ja, der, der Bedarf war schon immer da und dann habe ich mir einfach irgendwann überlegt, da muss ich mehr draus machen, ähm, so meine steuerlichen Fachkenntnisse und meine Gebärdensprachekompetenz ähm, zu kombinieren und naja, daraus wurde dann eben Steuerberatung für Gehörlose.
0: <lacht> ja, wirklich sehr spannend, muss man sagen. Jetzt kennt man das natürlich aus vielen Kanzleien, die eine besondere Branche bedienen. Ich sage mal zum Beispiel diejenigen, die viele Handwerker haben, die wissen, okay, da kommen die Leute und treten sehr harsch auf. Das heißt also, da ist das Kommunikationsbild schon sehr geprägt. Jetzt ist es natürlich so mit Gehörlosen, kann man sich vorstellen, ist das ein besonderes Umfeld ohnehin. Gibt es da noch andere Aspekte, die für die Kommunikation ganz spannend sind oder ganz besonders sind, die sich so ein bisschen abheben von dem, was man normalerweise kennt?
1: Also... Ich biete natürlich Steuerberatung für Gehörlose in ganz Deutschland an. Das ist vielleicht auch nochmal ähm, so ein so ein Thema, weil ich natürlich äh, dann über Skype zum Beispiel die Beratung auch anbiete. Ich habe ähm, einige Anfragen zum Beispiel aus München auch schon gehabt, äh, die natürlich nicht mal eben persönlich vorbeikommen können nach Hamburg, äh, was aber natürlich dann kein Problem ist, weil ich dann sage, okay, das ist äh, kein Thema, dann machen wir es eben über Skype ähm, oder FaceTime oder was auch immer. Da gibt es da ganz viele Möglichkeiten. Ähm, und das ist natürlich vielleicht nochmal ähm, eine besondere Form der Kommunikation, weil eben kein persönlicher Austausch in dem Sinne dann stattfindet, sondern eben wirklich nur über Skype und auf digitalem Weg alles. Also auch die Unterlagen werden dann eben digital ausgetauscht. Und Das funktioniert aber sehr gut.
0: Okay, jetzt hattest du ja schon eingangs, oder ich hatte es erwähnt gehabt, dass du in der Steuerberatung schon sehr lange zu Hause bist eigentlich. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch einen sehr guten Eindruck, was bringen, ich sage mal jetzt so die normalen Mandanten mit, ähm, wie ist das bei Gehörlosen? Ähm, wo ist da halt so der, ähm, der Knackpunkt, also wo sind da die besonderen Unterschiede im Umgang miteinander?
1: Ähm, also die besonderen Unterschiede, natürlich ganz klar in der Kommunikation. Also für die Gehörlosen ist es eben sehr, sehr wichtig, dass äh, eine Beratung wirklich vollständig in äh, Gebärdensprache stattfindet. Mhm. Ähm, das heißt also wirklich in ihrer Sprache, ähm, solange das funktioniert, ist für die, glaube ich, alles gut. <lacht> äh, was natürlich auch nochmal ein Unterschied ist oder was mir aufgefallen ist, ähm, Gehörlose haben immer sehr, sehr gut sortierte Unterlagen. <lacht> das ist nicht überall so ähm, und deswegen, das macht es auch sehr angenehm, das muss man auch, muss ich auch einfach mal wirklich sagen, das macht schon Spaß dann. Und ähm, ja, die sind immer sehr dankbar, also die bringen mir ganz viel Dankbarkeit entgegen, äh, einfach dafür, dass, dass ich... Steuerberatung in Gebärdensprache anbiete, dass ich denen auf Gebärdensprache, auf in ihrer Sprache erklären kann, ähm, ja, die Inhalte ihrer Steuererklärung oder ihrer äh, Bilanz oder was auch immer, da sind sie dann immer ganz dankbar für und das ist natürlich für mich auch wiederum dann ganz schön, das äh, zeigt mir einfach, dass ich auf dem richtigen Weg bin und ähm, ich weiß, dass das äh, ja gut angenommen wird irgendwie, das ist
0: schön. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, ähm, zumindest für ähm, alle Gehörlosen ist es wahrscheinlich ohnehin sehr schwer, da jemanden zu finden, der das überhaupt dann bedienen kann. Jetzt muss ich sagen, ich bin als vollkommener Außenstehender ähm, da auch ein bisschen ja, blauäugig vielleicht einfach ähm, und stelle jetzt mal so ein, zwei Fragen, die ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen komisch sind. Ähm, wie ist das? Es gibt ja sehr viele Fachbegriffe auch da in dem Bereich. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Steuererklärung. Gibt es da tatsächlich so Kommunikationsmittel, wie man das darstellen kann? Oder wie, kommt man sich da, oder wie kann man sich da helfen dann?
1: Ja, also in der Gebärdensprache gibt es wirklich für jedes einzelne Wort eine eigene Gebärde. Ähm, nun ist es so, dass ich natürlich die ganzen Fachbegriffe, die steuerlichen Fachbegriffe auch nicht alle in Gebärdensprache kann. Ähm, das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil ich umgehe das dann oder ich umschreibe das dann immer ganz gerne. Also seien wir doch mal ehrlich, selbst hörende Menschen verstehen die steuerliche Fachsprache <lacht> teilweise nicht. So ist es ja einfach. Ähm, und deswegen ist, versucht man ja auch da schon, das ein bisschen zu umschreiben, ein bisschen zu, anders zu erklären, als nur mit steuerlichen Fachbegriffen um sich zu werfen. Das versteht ja kein Mensch. Und genauso ist es dann eben auch bei den Gehörlosen in der Gebärdensprache. Ich umschreibe das dann, ich beschreibe es einfach und erkläre einfach mehr, als dass ich einfach nur steuerliche Fachbegriffe nenne, womit die eh nichts anfangen können.
0: Okay, spannend, aber das ist einleuchtend und macht natürlich auch Sinn an der Stelle dann. Jetzt hast du eben schon gesagt gehabt, also du hast bundesweit sehr viele Mandanten, mit denen du zusammenarbeitest. Wie ist das denn, wie kommen die Mandanten denn zu dir oder wie finden die dich? <lacht>
1: Ja, also, also zum einen spricht sich das halt sehr schnell rum, also die Gehörlosenwelt ist sehr klein und wenn da erstmal bekannt wird, was ich anbiete und dass es einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin für gehörlose Menschen gibt, das spricht sich da halt sehr schnell rum, also von daher, das ist so, das ist schon ganz praktisch für mich und zum anderen ist zum Beispiel auch letzten Monat ein Zeitungsartikel über mich erschienen in der Deutschen Gehörlosenzeitung, okay. genau, das, ja, war natürlich auch noch mal eine ganz gute Möglichkeit, auf mein Angebot äh, aufmerksam zu machen. Ähm, in einer anderen Zeitung äh, ist auch im Anfang Juli auch noch ein Zeitungsartikel über mich erschienen und über mein Angebot, ähm, so in, in Hamburg, äh, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Dadurch ist, konnte ich natürlich auch noch ein bisschen Reichweite erzielen. Und äh, genau, ich habe noch einen Instagram-Account, ähm, da folgen mir auch sehr, sehr viele Gehörlose, die nutzen natürlich diese ganzen digitalen Kommunikationswege sehr viel. Das heißt, sie sind sehr viel auf Facebook und sehr viel auf Instagram unterwegs. Mhm. Und ähm, ja, da kann ich natürlich auch äh, ganz viel über mein Angebot berichten und darauf äh, schreiben mich natürlich auch ganz viele an.
0: Ja, das glaube ich. Also ähm, ist das halt, also ich sag mal so, in der Öffentlichkeit mit <lacht> einer sehr hohen Resonanz verbunden und ähm, da ziehst du dann die meisten Mandanten aktuell her.
1: Genau, also über diese Kommunikationskanäle quasi, da, da ziehe ich die meisten Mandanten her und natürlich auch über Empfehlungen dann. Ne?
0: Mhm. Genau, das kann ich mir vorstellen. Ja. ja. Jetzt ist es so, hast du eben schon erzählt, also du machst dann viel über, über Skype und um Videotime und so weiter. Ähm, gibt es sonst noch verschiedene Dinge, wo du sagst, okay, das ist jetzt für die Zielgruppe und für deine Mandanten ähm, ein ganz, ganz wichtiges Tool, eine ganz, ganz wichtige Vorgehensweise, die da wirklich essentiell ist, dass man sagt, das braucht man unbedingt, um die Steuerberatung da umzusetzen?
1: Also ein technisches Tool jetzt oder was, was genau? Genau, sowohl meinst. technisch
0: als auch vielleicht sonst persönlich was noch dazugehört.
1: Nee, also eigentlich der Unterschied ist gar nicht so groß, außer wirklich in der Kommunikation. Und die Kommunikation ist natürlich dann eben nicht das Telefon in dem Fall, wie bei hörenden Menschen, sondern eben Skype oder FaceTime oder was auch immer. Mhm. Also per E-Mail geht natürlich auch immer, aber also... In der Rechtschreibung sind die Gehörlosen manche richtig gut, manche eher nicht so gut. Ähm, grammatikalisch äh, ist das manchmal etwas schwierig und auch für die schwierig zu verstehen, ähm, wenn ich dann irgendwie per E-Mail was schreibe. Deswegen ist es für die einfach wirklich am allerbesten, so von Face-to-Face face quasi ähm, über Skype, dass man sich wirklich sieht, dass man in Gebärdensprache einmal alles erklärt, das verstehen die dann auch sofort. Also das, da fühlen die sich dann halt einfach auch wohl und, und in ihrer eigenen Welt dann eben äh, gut aufgehoben sozusagen.
0: Ja, da kann ich mir vorstellen, also wenn man da drauf eingehen kann, dass das wirklich ja wirklich eine spannende, spannende Nummer ist dann. Von deinem Eindruck her, du warst ja auch, haben wir eben schon erwähnt, schon in anderen Kanzleien gewesen. Glaubst du, dass andere Kanzleien das auch sehr adäquat umsetzen können oder ist es schon sehr sinnvoll als Gehörloser in so eine spezialisierte Kanzlei wie jetzt bei dir zu gehen?
1: Ja, also ähm, ich selber kann es natürlich nicht beurteilen, aber ich habe da natürlich sehr, sehr viel ähm, Erfahrungsberichte von Gehörlosen gehört, die mir eben erzählt haben. Ich war bei der und der Kanzlei eben ganz normal hörender Steuerberater. Ähm, da gibt es natürlich dann für die zwei Möglichkeiten. Also zum einen ist es eben, sie schreiben alles auf und äh, versuchen das äh, quasi übers Aufschreiben sich ähm, zu unterhalten und äh, zu kommunizieren. Ähm, wie ich aber ja schon erzählte, es ist es mit der Rechtschreibung manchmal ein bisschen schwierig für die Gehörlosen, dass sie das einfach manchmal nicht so gut verstehen, ähm, So, weshalb das dann eigentlich auch schon eher schwierig ist. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, äh, über Lippen lesen, was aber sehr, sehr schwer ist. Äh, da Meiner Erfahrung nach kommen da ungefähr 30 Prozent tatsächlich bei den Gehörlosen an. Ähm, also sehr, sehr wenig und gerade, wie schon gesagt, wenn es um so sehr sensible finanzielle ähm, Belange geht, ist das ist sehr schwierig und andere Möglichkeit wäre natürlich auch, dass Sie sich einen Dolmetscher nehmen können. Gebärdensprachdolmetscher gibt es ja auch ganz viele, ähm, den Sie allerdings aber dann selber bezahlen müssen und mhm. ähm, das würde natürlich dann entfallen ähm, bei mir, wenn Sie eben zu mir kommen, weil ich eben die direkte Kommunikation anbieten kann auf Gebärdensprache. Das ist natürlich dann einfach ein großer Vorteil auch, ne? Mhm. Ähm, genau, ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Hattest du das in der Kanzlei oder in den Kanzleien, wo du vorher gearbeitet hast, ähm, war das auch schon so gewesen, dass du so einen Mandantenstamm hattest mit, mit Gehörlosen oder kam das tatsächlich jetzt erst dann mit dem bestandenen Steuerberaterexamen? Äh,
1: genau, also ich hatte vorher tatsächlich auch schon äh, den ein oder anderen ähm, Mandanten äh, ja, sozusagen selber mit äh, mit eingebracht in die Kanzleien, wo ich gearbeitet habe. Äh, genau, ähm, Das hat auch ganz gut funktioniert. Die habe ich jetzt natürlich alle mitgenommen in meine eigene Kanzlei. Okay. <lacht> äh, genau, und ähm, ja, es war eigentlich auch noch gar nicht geplant, dass ich mich jetzt schon sofort selbstständig mache. Aber die Nachfrage war einfach so groß, ähm, dass viele aus dem Bekannten- und Freundeskreis meiner Eltern gefragt haben, so, wann machst du dich denn nun endlich selbstständig? Und äh, dass ich dachte, okay, nee, jetzt muss ich mal irgendwie wirklich was draus machen. Und deswegen war das jetzt zum 1.6. offiziell, dass ich mich doch recht ja spontan irgendwie selbstständig gemacht hat.
0: Ja. Und anscheinend scheint der recht erfolgreich, so wie es sich anhört bislang.
1: Ja, doch. Also es wird sehr, sehr gut angenommen und äh, macht einfach super viel Spaß.
0: Darf ich vielleicht ein bisschen persönliche Frage stellen? Jetzt hast du erzählt, dass deine Eltern ja beide gehörlos sind. Was sagen die denn dazu, dass du jetzt halt quasi den, den Weg da genommen hast und da jetzt auch deine Spezialisierung gefunden hast? Finden die das gut oder sind die da eher ein bisschen kritisch? Wie ist da die Meinung?
1: Nein, also grundsätzlich finden sie es natürlich gut. Also generell das Thema Selbstständigkeit ist für die natürlich so, uh, ist ja auch ein Risiko und wer weiß und ob das gut geht und naja so die generellen Bedenken, die man halt so hat. Ähm, aber ansonsten finden die das super gut. Also die finden ja doch, also die sind der haben wir schon oft gesagt, dass sie sehr stolz auf sind, <lacht> dass sie das toll finden, äh, was ich mache und ähm, deswegen die unterstützen mich da auch total drin.
0: Okay, also grünes Licht quasi von zu Hause aus.
1: Ja, 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 absolut.
0: <lacht> Gut, ähm, wenn wir jetzt ähm, so ein bisschen das Privatleben schon mal angestoßen haben, ähm, bei sehr vielen Leuten ist es ja so, dass die einen Berufswunsch haben, den sie quasi schon als Kind haben und den halt wirklich immer weiterverfolgen, bis sie das Ziel dann erreicht haben. Ich weiß, bei mir war es ein bisschen anders und du hast das ja auch schon im Vorgespräch so ein bisschen durchklingen lassen, dass ähm, du jetzt nicht von Kindesbeinen an das Ziel hattest, Steuerberaterin zu werden. Wie ist das denn gekommen, dass du jetzt tatsächlich den Weg genommen hast und als ähm, ja, examinierte Steuerberaterin jetzt deine eigene Kanzlei hast?
1: Ja, ähm, also ich glaube, ich, glaub, ich habe noch noch nie von jemandem gehört, dass jemand von Kindesbein an den Busch hatte, Steuerberater zu werden. Also wirklich noch nie. Aber ähm, bei mir war es tatsächlich auch Zufall sozusagen. Also es war eigentlich eher eine Verzweiflung. Ich ähm, habe ganz normal die, die, den Realschulabschluss gemacht. Der war nicht besonders gut. Ich hatte damals nicht so Bock auf Schule und ähm, wusste aber, dass ich eine Ausbildung äh, ja im kaufmännischen Bereich irgendwie machen wollte. Also auf jeden Fall irgendwas im Büro. Das wusste ich schon und habe äh, dementsprechend einfach dann äh, ein paar Bewerbungen geschrieben, ein paar mehr sogar. Also es waren recht viele. Und äh, aber leider keinen Erfolg gehabt und war dann natürlich dementsprechend verzweifelt. Und äh, ja, mein, mein Opa war damals Stadtbaurat in Buxtehude. Also ich komme ähm, ursprünglich aus Buxtehude und der hatte da eben so seine Kontakte und ähm, ja, gab mir dann mal äh, die Anschrift von einem Steuerberater in der Nähe von Buxtehude. Das war eine sehr kleine familiär geführte Kanzlei und äh, sagte dann zu mir, bewirb dich doch da mal. Naja, okay, gemacht, getan, habe mich dann da als Bürokauffrau beworben, einfach weil ich es nicht besser wusste und kriegte dann den Anruf und dann hieß es, ja, danke für die Bewerbung, ähm, wir bilden aber gar keine Bürokaufleute aus, wir bilden nur Steuerfachangestellte aus, würden Sie das auch machen? Und ich sage, ja, komm, mache ich auch, ist mir egal, Hauptsache <lacht> irgendeine blöde Ausbildung, also wirklich so verzweifelt war ich in dem Moment. Ähm, und äh, aber so dankbar auch einfach dafür, dass ich die Chance bekommen habe, diese Ausbildung machen zu können. hab habe dann erstmal gegoogelt, was man eigentlich als Steuerfachangestellte so macht und dachte so, okay, naja, okay, gucke ich mir mal an. <lacht> und ähm, ja, dann tatsächlich hat mir die Ausbildung aber Spaß gemacht und auch ähm, die Kanzlei, in der ich die Ausbildung gemacht habe, war toll. Äh, wie gesagt, eine kleine familiär geführte Kanzlei auf dem Dorf. Ähm, es war aber, also für die Ausbildung und auch die Zeit danach war es einfach toll. Ich habe da sehr viel gelernt und auch der Seniorchef da, der hat mir auch sehr viel, ähm, hat mich sehr inspiriert, sagen wir mal so. Und äh, ja, daraus wurde dann irgendwann die Weiterbildung zur Steuerfachwirtin und äh, jetzt die Steuerberater Weiterbildung, schrägstrich Examen. <lacht> ja, also hätte mir das damals jemand gesagt, hätte ich das jemals geglaubt, dass ich das jemals machen würde. Und ähm, manchmal frage ich mich auch selbst so okay <lacht> wow <lacht> ich hab, ich würde sagen ich habe schon das beste aus diesem aus dieser Chance äh, die mir damals gegeben wurde gemacht
0: ja, also muss man sagen, ist beeindruckend, also gerade wenn man weiß, wie viele ja, Kandidatinnen und Kandidaten halt eben nicht den Sprung schaffen, die Steuerberaterprüfung dann auch abzulegen, beziehungsweise erfolgreich abzulegen, ist das schon mal sehr gut, vor allem halt, wenn es durch so eine glückliche Fügung dann passiert ist, dass man in die Branche dann reingerutscht ist. Ja, jetzt stehst du als relativ frische Steuerberaterin in der eigenen Kanzlei, hast einen wachsenden Mandantenstamm. Wie sieht denn so ein bisschen die Zukunft aus? Also, wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, irgendwann wirst du sicherlich dann auch vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter bei dir einstellen wollen. Wäre das dann für dich auch ein wichtiges Thema, dass diejenigen dann auch, ich sage mal, die Gebärdensprache beherrschen? Oder ist das was, was man lernen kann? Hast du dir da schon Gedanken drum gemacht oder ist das, kommt das irgendwann?
1: Äh, tatsächlich habe ich mir darüber mal Gedanken gemacht. Ähm, und was ich gerne machen würde, ähm, wäre Gehörlose Steuerfachangestellte auszubilden, weil ich glaube, dass ähm, es gibt halt nicht, also sehr, sehr wenige Gehörlose Steuerfachangestellte und ähm, für die ist es natürlich schwierig, ich sag mal, in einer normalen ähm, Kanzlei, wo alle hörend sind und nicht die Gebärdensprache können, ähm, da irgendwo vielleicht eine Ausbildung zu machen. So. Und irgendwie glaube ich, oder ja, könnte ich mir das gut vorstellen, ähm, dass ich eine Gehörlose Steuerfachangestellte bei mir ausbilde und zwar dann halt in Gebärdensprache. Also das könnte ich mir, ich weiß ich nicht, stelle ich mir irgendwie cool vor. Ähm, mal gucken, ob es klappt. <lacht> Aber so weit ja. bin ich doch nicht.
0: <lacht> Extrem spannend. Also muss ich sagen, macht die Sache natürlich auch so ein bisschen rund dann. Ähm, hört sich spannend an. Ähm, bin ich sehr interessiert und ähm, werde das ein bisschen verfolgen, glaube ich. <lacht>
1: ja. schauen wir mal.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, gegen Ende kommen wir immer ähm, auf so ein kleines Thema. Wir sammeln gerne Spannende und witzige Geschichten halt von unseren Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern. Ähm, wie ist das bei dir? Gibt es vielleicht irgendwo ähm, so eine kleine Geschichte, wo du heute noch so ein bisschen schmunzeln musst, wenn du darüber nachdenkst aus deiner Karriere als Steuerberaterin oder Steuerfachangestellte oder Steuerfachwirtin, wo du sagst, ähm, das kommt jetzt spontan in den Sinn, ähm, irgendeine witzige Geschichte, die vielleicht doch irgendwo im Zusammenhang mit unserem Thema steht?
1: Also so zum Thema Mandanten fällt mir jetzt tatsächlich nichts Konkretes ein, aber ich muss eigentlich mal ein bisschen was über meinen Seniorchef damals erzählen. Ich musste wirklich sehr oft über ihn schmunzeln, also es war sehr niedlich. Ne? Er ist mittlerweile aber auch schon über 70, das muss man ihm auch mal lassen. Und der hat damals eben die Kanzlei so nach und nach an den Junior an seinen Sohn übergeben und wir hatten damals immer ganz gut beobachtet, wie er eben auch so mit diesem technischen Fortschritt so klarkommt oder auch nicht klarkommt. Und das Lustigste eigentlich war wirklich, wie er eine E-Mail beantwortet hat. Also er hat immer sehr gerne mit seiner Schreibmaschine getippt. Das macht er auch, glaube ich, heute noch. Also kann ich mir gut vorstellen, dass er es heute noch macht. Und er hat tatsächlich einen Computer gehabt und er hat auch E-Mails öffnen können. Er konnte sie aber nicht beantworten. Was er dann gemacht hat, war, er hat die E-Mail ausgedruckt, hat sie dann in seine Schreibmaschine reingelegt, hat dann in, auf der Schreibmaschine quasi diese E-Mail beantwortet <lacht> und dann zurückgefaxt. <lacht> und Was? ja, nur solche Sachen. Also wirklich unglaublich lustig und niedlich irgendwie, wie er ähm, ja, einfach diesen technischen Fortschritt äh, irgendwie versucht hat mitzumachen, aber zum Teil auch einfach keinen Bock hatte dann. <lacht> und das so ein bisschen auf seine Art und Weise gemacht hat. Das äh, fand ich immer sehr ähm, sehr lustig irgendwie. Doch, das war das war spaßig.
0: Ja, eine schöne Geschichte. Also gerade wir hatten das letzte Mal beim Thema äh, papierloses Büro. Also das bleibt ähm, ja, ja. es ein auf die Spitze da. Ja.
1: ja, genau. Das ist so. Das weiß ich nicht. Fand ich immer sehr, sehr lustig. Aber ja, was anderes fällt mir jetzt gerade auch nicht ein.
0: Ja, aber eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Ja, ähm, liebe Anne kathrin ich bedanke mich sehr für das ähm, wirklich sehr, sehr spannende Interview. Hat, glaube ich, sehr viel Einblick gegeben in, dein, ja, auch in deinen Alltag, das, wie du das machst, was du machst ähm, und auch warum du das machst. Von daher vielen, vielen Dank dafür. In den Show Shownotes für alle die, die da interessiert sind und noch ein bisschen mehr Informationen haben möchten, würden wir einmal deine Homepage und auch deinen Instagram-Account ähm, Frau Steuerberaterin verlinken. Jeder, der möchte, kann dir gerne folgen natürlich dann. Ja, ansonsten bleibt mir nicht viel, als dir viel Glück zu wünschen, weiterhin für die Zukunft. Und ja, nochmal vielen Dank für das Interview.
1: Danke auch. <lacht>